0: Pure Näh-Happiness und das mit Episoden, die schon beim Zuhören gute Laune machen und ganz nebenbei eine ordentliche Portion Know-how im Gepäck haben. Viel Spaß beim Zuhören. So, beim heutigen Näh-Podcast geht es um erste Nähprojekte und welche Stoffe sich dafür eignen. Mein Gast heute in der Sendung ist Simone vom Nähcafé am Wasserturm in Nienburg. Schön, dass du da bist, Simone. Ähm, Gerade am Anfang haben viele Einsteiger das Problem, nicht so recht zu wissen, wie sie überhaupt anfangen sollen, mit welchen Stoffen sie starten sollen. Und darum wird es in der heutigen Folge gehen. Ich werde ganz oft gefragt, womit soll ich eigentlich üben, bevor ich den ersten Stoff anschneide, bevor ich das erste Mal Stoff auf der Nähmaschine verarbeite. Und ähm, in meinem Nähkurs, der Nähführerschein, mh, zeige ich, wie man mit Übungsblättern näht. Also da kann man sich dann so ein paar Blätter downloaden und ausdrucken. Und dann kann man auf Linien und Schlangenlinien und in Kurven, also Nähen lernen, Nähen üben. Und ähm, das gibt vielen so eine Sicherheit, ähm, ja, für den Umgang mit der Nähmaschine. Wie fühlt sich das überhaupt an, wenn die Nähmaschine Stoff transportiert? Das ist ja für viele wirklich Neuland. Und dann geht es oft an die ersten Nähversuche mit Stoff. Simone, meine Frage an dich. Gibt es spezielle Stoffe für Nähanfänger? Kannst du da irgendwas empfehlen, so aus deiner Praxis heraus? Ähm, ganz
1: äh, zu Beginn, also... Auf Papier, das habe ich tatsächlich äh, noch nie mit Nähanfängern geübt. Ich selber nähe nur auf Papier, wenn ich irgendwas basteln möchte. So, Aber das habe ich schon oft gehört, dass man das, äh, dass das äh, manche Dozenten auch machen oder in der Schule habe ich das auch schon mal gehört, dass, dass die auf Papier zu Beginn üben. Ähm, Stoffe zum Anfangen, also zu Beginn, äh, nee, da fällt mir jetzt erstmal nichts ein. Ich weiß, was man unbedingt nicht nehmen sollte. Das kann ich sagen. Ja.
0: Womit sollte man denn auf gar keinen Fall starten? Also
1: ähm, äh, mit dicken Leinenstoffen. Mit, äh, viele haben altes Leinen, äh, bringen das auch mit, äh, weil das auch äh, viele zu Hause haben im Keller oder von Oma. Und das äh, kann sehr, sehr widerspenstig sein. Oder elastische Stoffe, aber wir sind ja sowieso, wir sprechen ja über Webware. Elastische Stoffe würde ich äh, weglassen. Synthetische Stoffe würde ich weglassen. Äh, allzu dicke Stoffe oder gewachste Stoffe, auf keinen Fall ähm, laminierte Stoffe. Das würde ich also nicht anraten.
0: Okay, also was dann bleibt, sind... Ganz ja, mhm. Also Webware. Webware. Ja, Webware ist ja nicht gleich Webware. Ne? Ähm,
1: die meisten kennen ja auch die Begriffe gar nicht. Die sagen dann Baumwolle. So. Aber es gibt ja auch Baumwoll-Jersey, Baumwoll-Webware, Baumwoll-Dies und Baumwoll-Das. Und dann sagen die Baumwolle. Ja, das sind diese Stoffe, die die meisten dann als Begriff kennen. Ne? Das sind okay. die Petstoffe und die ne? Die, ja. Und damit kann man anfangen. Und das machen wir dann auch gleich. Ich habe eine Stoffrestekiste, dass man die ersten Nähte sozusagen da auf Stoffresten üben kann. Ja, das machen da. wir dann.
0: Da kann man ja auch nicht so viel mit verderben. Ne? Erstmal, wenn man, wenn man Stoffreste hat, man weiß eigentlich kann man ist das was was eigentlich in die Tonne gehört und dann fällt es einem so leicht, ne? mal ein paar Nähte damit zu üben, vielleicht auch mal was ähm, ja mal total zu verhunzen und dann zu sagen, na gut, die nächste Naht wird besser. Also Popeline oder ähm, Patchworkstoffe oder so, das ist ja relativ das sind ja jetzt nicht die hochpreisigsten Stoffe, die man sich so kaufen kann, oder?
1: Ja, das, äh, das sowieso, aber es kann sowieso nichts passieren. Also ich sage dann auch manchmal, ne, die Maschine explodiert nicht. Ne? Man, es gibt Nahtauftrenner und äh, was soll passieren? Ne? Also eine schiefe Naht ist eine schiefe Naht, man könnte sie auftrennen. Ähm, wenn man was zerschneidet, das ist unwiederbringlich kaputt. Aber eine falsche Naht, das macht nichts. Ne? Da ist es ist kein laminierter Stoff oder kein, kein Kunstleder oder Wachsstoff. Da sind dann Löcher drin. Also damit übt man ja dann auch nicht. Also was soll passieren? Im Nähkurs sowieso, das ist auch nochmal was anderes, als wenn jemand dann ganz alleine für sich ausprobiert. Ne? Aber im Nähkurs, da haben dann auch viele Angst. Ja, was falsch zu machen, aber das muss man nicht.
0: Okay, ähm, dann gehen wir mal davon aus, ähm, jemand will mit dem Nähen starten, kommt zu dir in den Laden und will seinen ersten Stoff kaufen. Was kauft er und wie viel davon?
1: So passiert das eigentlich nicht. Äh, die ähm, erzählen mir nicht von vornherein, ich bin Nähanfänger, was soll ich für einen Stoff kaufen. Ne? Die haben dann schon probiert. Ähm, wenn das aber passieren sollte, dann würde ich ähm, Fat Quarter gerne verkaufen. Auch einzeln, wenn es das gibt.
0: Was ist das? Was ist ein Fat Quarter?
1: Fat Quarter sind ähm, äh, fertig geschnittene Stücke vom, vom Hersteller aus einer Kollektion. Die sind circa 50 mal 50 Zentimeter groß. Und man kann auch ähm, Fat Quarter Pakete kaufen, da sind dann mehrere ähm, äh, Designs drin aus einer Kollektion. Ja, zum Beispiel. Ja, wichtig ist das Projekt.
0: Ja, okay. Ähm, über die Projekte lassen uns gleich mal sprechen. Ähm, was mich jetzt noch interessiert, wenn also deine Kundin, nennen wir sie mal Barbara, Barbara war bei dir im Laden, hat äh, zwei, drei Fat Quarters gekauft, ähm, stiefelt jetzt damit nach Hause. Sollte sie die Stoffe erst waschen, bevor sie loslegt?
1: Das machen die, die wenigsten. Die waschen äh, die Stoffe nicht. Manchmal reicht auch Heißbügeln. Die ne? bekommen dann ja auch Hitze ab. Es werden ja keine Blusen, Hosen oder Anzüge genäht, sondern Kleine Täschchen vielleicht. Und wenn da was einlaufen sollte, ne, dann ist das auch nicht so wild. Also, wenn man gleich loslegen möchte, klar, man sollte die Stoffe immer vorwaschen, aber macht man beim, beim Patchworken, glaube ich, die machen das nie. Ne? Und äh, ein heißes Abbügeln reicht auch.
0: Okay, also ähm ich glaube, die Patchworker, die arbeiten auch damit, dass Apretur, also ähm, dass, dass Stärke und sowas in dem Stoff äh, noch drin ist, damit die äh, sich die Kanten besonders crisp ausbügeln lassen und äh, damit sich die Stoffe besonders gut falten lassen. Viele waschen dann eben nicht vor. Aber merke, Stoffe für Klamotten sollte man immer vorwaschen, weil sonst das fertige Teil ja Einläuft und dann ist es mir möglicherweise ein, zwei Nummern zu klein, was ärgerlich ist und ähm, ja. was man unbedingt vermeiden sollte. Ähm, worauf sollte man denn beim Zuschnitt achten, wenn man diese Webware zuschneidet? Also ähm, mir fällt da spontan der Fadenlauf ein, den man beachten sollte. Also im Fadenlauf sind die Stoffe ja Praktisch kaum dehnbar. Im rechten Winkel zum Fadenlauf sind sie leicht dehnbar und wenn man sie schräg zum Fadenlauf zuschneidet, sind sie ja schon ganz schön elastisch. Macht man sich ja bei Schrägband zum Beispiel zunutze. Aber ähm, worauf sollte man noch achten? Sollte man mit Rollschneider, mit Scherer, wie, wie schneidet man diese Webware zu?
1: Ja, so also einen Rollschneider würde ich nicht gleich benutzen als Anfänger, wenn man noch noch nie äh, genäht hat und das ist wirklich das Erste, was man macht, dann äh, würde ich den Rollschneider erstmal weglassen. Und äh, was ein Fadenlauf ist, wissen ja auch die wenigsten. Das kann man dann, das erkläre ich dann natürlich, ne, was das bedeutet. Äh, man kann es dann auch oft am Muster erkennen, aber manchmal halt auch nicht. Ne, Dann erkläre ich, dass das parallel zur Webkante verläuft und äh, was passieren könnte, wenn man sich dann nicht dran hält und so weiter. Aber die meisten Anfänger-Nähprojekte, wenn man da ähm, den Fahnenlauf nicht einhält, also, also nicht querlegen, sondern äh, ganz in die andere Richtung dann passiert da ja auch nicht so viel. Außer, dass das Muster vielleicht auf dem Kopf steht. Ne?
0: Okay, das Aber das ist, ist
1: ja ein schöner Lerneffekt. Ne? Stimmt,
0: ja. Das ist der Klassiker. Ja. Ne? Das Häschen ja. steht auf dem Kopf. Genau. Ähm, ja. hast, du, hast du besondere ähm, Empfehlungen zu Nadeln? Womit sollte man Webware verarbeiten? Also ich denke da an die klassische Universalnadel. Ja, so eine 90 er damit es dann auch ein bisschen
1: dicker werden kann. Weil du kannst ja davon ausgehen, dass ähm, ganz feine Stoffe nicht vom Anfänger genäht werden. Ne? Dass da keine dünne Nadel rein muss. Also so, so eine 90er kann man dann schon nehmen. Okay. Es gibt auch Menschen, die lassen die dann fünf Jahre da drin. Ha, oh ja, ja, schön. Und,
0: Und wundern sich dass das nie. <lacht> Ja. Alles Und, vorgekommen. Sag mal, sag mal ganz kurz eine Zahl. Ich habe gehört, ähm, nach acht bis zehn Arbeitsstunden sollte die Nadel spätestens gewechselt werden. Ähm, wenn du besonders dicke Stoffe ver verarbeitest oder so, dann auch mal früher. Ne? Wie siehst du das?
1: Ja, pff, ich. ich, ich da halte ich mich nicht dran ich da mach das nach Gefühl es gibt sogar es gibt sogar ähm, welche die sagen nach jedem Kleidungsstück für jedes Kleidungsstück eine neue Nadel oh. ja das mache ich auch nicht ich auch nicht nee. haben, wir uns, haben wir uns jetzt als rookies ge geoutet ja das ja von mir aus aber wer es macht
0: okay Und so schön frisch die Nadel ne also ich könnte mir vorstellen, bei einer ganz feinen Seidenbluse oder bei einem ganz feinen Seidenjersey zum Beispiel. Genau, wenn es dann teurer wird, dann macht man das schon ganz von alleine.
1: Das denke ich schon.
0: Aber ich glaube, viele, viele haben auch einfach Angst, diese Nadel rauszuholen, weil sie hinterher nicht mehr wissen, wie kriege ich die da wieder rein und so. Ich empfehle ganz oft, dass die Leute jeder hat irgendwie immer ein Handy dabei, dass man sich ein Handyfoto macht, wo die Nadel genau sitzt und ähm, wo man die lockert und ähm, wo man die dann hinterher auch wieder einsetzen muss. Also das ist, manchmal sieht man das sogar viel noch viel besser, wenn man da von unten mit dem Handy einfach nur ein, ein kurzes Foto macht, kann man das viel besser reproduzieren, wo man sie dann wieder einsetzen muss.
1: Das machen tatsächlich auch manche. Die machen sich ein. Tatsächlich äh,
0: Schritt-für-Schritt-Fotos. Äh, mhm. mhm. Super, okay. Ähm, jetzt bist du ja vorhin schon auf die Projekte zu sprechen gekommen. Ähm, wenn ich an, an äh, Nähprojekte für Anfänger denke, ähm, da fällt mir natürlich als allererstes das Utensilo ein. Utensilos äh, in allen Farbschattierungen, Größen und Formen. Ähm, und man, man näht die dann irgendwann gerade am Anfang, ähm, nennt man davon so viele, dass nicht nur man selber super ausgestattet ist, sondern auch Freunde und Familie die Hände beim Kopf zusammenschlagen, wenn man mit dem nächsten Utensil um die Ecke kommt. Aber man ist ja dann irgendwie so froh, wenn man es wenn kann und wenn man das drauf hat. Ähm, ich stelle fest, dass einige Nähanfänger dann irgendwann zum Reisbeutel übergehen und sich ein bisschen mehr trauen. Also dann nochmal so einen kleinen Tunnelzug damit einarbeiten. Ist ja nicht viel mehr Arbeit, aber macht halt eine Menge her. Ne? Das Schnittmuster gibt es übrigens ähm, auch auf meinem Blog. Du bist ja, du, du findest äh, Nähenlernen mit Utensilos auf jeden Fall sinnvoll, oder? Warum? Ähm, also... Ja,
1: der Reisbeutel, der ist aber mittlerweile mein Lieblingsprojekt wirklich, weil der macht ja wirklich was, richtig was her und ist sehr, sehr, sehr einfach. Ne? Also gut, aber Utensilos zu nähen äh, am Anfang äh, äh, ist deswegen sinnvoll, weil das Prinzip, wie du einen die Tiefe, äh, bekommst in eine Tasche. Das ist ja das Prinzip einer jeden Tasche, wie du den Boden reinbekommst, ähm, egal in welcher Größe. Ne? Du brauchst ja im Grunde genommen gar kein Schnittmuster. Und dann hast du das verstanden. Und dann hast du auch verstanden, wie es ist, wenn du den Tunnelzug einnähst oder Henkel später einnähst und so weiter. Also deswegen ist das wirklich zu Beginn ein ganz tolles Projekt. Ja, und dass Nähanfänger dann äh, 500 Utensilos nähen und die dann alle verschenken. Naja, nun, da, so ist es nun mal. Ne? <lacht> Aber was ich gerne mache, ist, dass ich, äh, ich möchte erklären, dass man sich die Größe immer ausmessen kann, dass es für eine Flasche passt, dass es für die Brötchen passt und, und, und. In länglicher Form oder noch höher. Also, ne, dass das Prinzip verstanden wird. Und ich finde das äh, für den Anfang super. Ja,
0: also ich glaube, wenn man Utensilos nähen kann, dann hat man eine gute Vorbereitung auch für alle anderen Sachen oder für viele andere Sachen. Ne? Ja. Mir fällt dann übrigens, also mein nächstes Projekt nach dem Utensilo war ganz am Anfang ähm, oder als ich wieder eingestiegen bin ins Nähen, waren Taschentücher-Taschen. Und ähm, auf dem Blog gibt es mittlerweile, ich glaube, Drei oder vier unterschiedliche Taschentücher, also Tatütas nennt man die ja. Und manchmal braucht man sie ja so blaulichtartig, <lacht> die Taschentücher. Ähm, genau, und in meinem ersten Nähbuch habe ich auch so eine tatüta anleitung aus Stoffresten gemacht. Und für viele ist das ähm, wirklich auch so mit... Simone zeigt gerade <lacht> zeigt gerade ihr Tatüta das aus meinem Buch kommt und ich habe ihr das geschenkt ähm, genau also wo man wo man eigentlich nur ein bisschen bügeln muss und äh, und eine Naht machen muss und, und und eine Versäuberungsnaht also ein Zickzack und dann hat man so ein so ein wunderschönes Nähergebnis ähm, und ich finde gerade am Anfang ist es wichtig, dass man dass man was hat, was, dass man was produziert, über das man sich freut, über auf das man stolz ist und wo man dann ähm, nach einer nach einer Stunde am, an der Nähmaschine, wo man sich dann zurücklehnen kann und merkt, boah, ich habe was geschafft. Also dass ich ich ich, ich kriege das gewuppt und ich bin damit nicht überfordert und jetzt kann ich das nächste Projekt angehen und man hat Lust und ist nicht frustriert. Das finde ich ist total wichtig. Und da kommen dann die Utensilos tatsächlich auch wieder ins Spiel, dass man, ähm, wo man sich einfach was vornimmt, ähm, was nicht so hochgegriffen ist. Ja, aber da gibt es ja auch noch viele,
1: viele ja. andere Sachen.
0: Was, was wäre dann dein nächstes Lieblingsprojekt?
1: Das nächste, also Kissen mit Hotelverschluss ist toll, weil auch viele Menschen Kissen haben oder verschenken können. Also auch sehr einfach. Ne?
0: Und da lernt man dann auch wieder das Messen und das Bügeln und das gerade Nähte machen und das Versäubern. Das genau. ist fantastisch. Braucht man immer wieder. Kinder lieben,
1: Scherentaschen, Stifte rollen, dann geht's schon weiter. So, ne? Stimmt. Aber was ich Aber was ich, äh, was ich äh, noch nie genäht habe und ich, ich möchte es auch nicht nähen. Leseknochen. Ich nicht. <lacht> ich möchte keine Leseknochen.
0: Hast du einen Leseknochen, Sabine? Das ist eins der allerbeliebtesten Schnittmuster bei mir auf dem Blog. Der Leseknochen wird raus. Ja untergenäht ja und ich habe tatsächlich so einen gemacht der nicht am der am Ende nicht so eingedellt ist sondern der am Ende schön glatt ist ähm, den auch Nähanfänger ganz gut hinkriegen okay Jetzt hast ja, ich, ich weiß
1: dass ist beliebt
0: das ja ist <lacht> Aber ich stehe auch nicht so drauf. Ich habe äh, irgendwann gedacht, na, äh, wir müssten das mal machen. Es war eine fürchterliche Rechnerei, bis man das alles mit den Kurven und so hinkriegt. Aber wir haben es geschafft. Und ähm, eigentlich finde ich ihn auch ganz schön. Und Am Anfang habe ich auch viele davon verschenkt. Aber mittlerweile... Ähm, es ist halt eine Materialschlacht, ne? So ein so ein Leseknochen, bis du das dann befüllt hast und ähm, den die diese Wendeöffnung mit mit einem Matratzenstich geschlossen hast und so. Das ist äh, ja, das ist schon, da steckt mhm. schon ein bisschen Arbeit auch drin. Ne? Was ich sehr schön finde, gerade für den Anfang sind so Loops und Schals auch aus Webware eben, ne? Mhm, genau, ja, das stimmt. Ähm, da braucht man ja eigentlich auch nur ein paar gerade Nähte mal versäubern und mal säumen. Und dann hat man wirklich ein wunderschönes Nähergebnis, ähm, das man dann auch tragen kann. Das ist ja dann praktisch ein erstes Kleidungsstück. ne? Genau, ja, das ist auch ganz was Tolles. Das stimmt. Und dann ähm, kommen ja schon solche Sachen, also ganz, viel, äh, Sachen, ganz viele Sachen, die man so zu Hause hat, bestehen ja aus Baumwollwebware, also Tischdecken, Platzsets, äh, okay. Tischläufer. Ne? Du kannst ja aus, aus, aus diesen
1: Anfängerprojekten sowas Schönes nehmen. Du kannst den ganzen, die ganze Festtafel damit äh, decken. Ne? Tischsets ist es ganz einfach. Ein Utensilo für Eier oder für Brötchen. Und so weiter. Also, und dann geht es weiter mit Eierwärmern. Das ist auch alles das einfache Prinzip, nur abgerundet und so weiter. Also, wunderschöne, wunderschöne äh, Tische kann man damit äh, zaubern. Ne? Das, das finde ich richtig toll.
0: Ich sehe das, oder ich habe gesehen, du hast das auch mal gemacht, Ne, du machst das aus, ähm, du suchst dir dann einen Stoff aus, vielleicht noch mit einem schönen Kombistoff und dann ähm, nähst du wirklich alles für diese Tischdeko oder für für diese, das ist ja dann keine schon keine Tischdeko mehr bei dir, das ist ja ein richtiges Tischoutfit. Ne? Ich glaube, aus diesem, aus diesem blauen Nani-Iro-Stoff ähm, so ein, so ein Tischoutfit genäht, ne? Ja, das liebe ich, das finde ich, äh, das ist ganz
1: einfach und das ist mir auch egal, es ist einfach und das finde ich ja auch gerade gut, Ne, geht dann schnell, aber es ist so schön, ja. Mhm.
2: die 5 als Zahl geschrieben. Das Angebot ist nur bis zum 5. Juni 2024 gültig. Also, worauf wartest du? Alle weiteren Infos gibt's auf simonlink podcast.
1: Das finde ich ganz toll.
0: Nein, naja, ich ich immer noch gerne. Absolut und absolut zu Recht. Und solche Sachen wie schlichte Servietten oder so, das kann man eben auch aus Webware sehr schön machen. Das muss nicht Leinen sein oder so. Ja, da muss man ein bisschen ähm,
1: vorsichtig sein, weil die meisten Stoffe, die du kaufen kannst in einem Stoffladen, so wie hier zum Beispiel, da empfehlen die Hersteller äh, äh, 30 Grad, 40 Grad Feinwäsche, Leinen sogar Handwäsche ne? und Servietten werden ja nun mal dreckig.
0: Echt, ich jag meine meine Leinservietten alle bei bei 40 bis 60 Grad durch die Maschine. Passiert auch nichts, aber empfehlen kann man das
1: nicht oder darf man dann auch nicht. Und ich sage dann aber auch dazu, ne, passiert auch nichts, ne, aber ohne Gewehr. Also wenn man Stoff kauft, dann äh, ist das ja meistens so, dass man die nicht heißer als 30, 40 Grad waschen kann und Leinenservietten sind ja nun ganz, ganz beliebt und da steht auf den, also da wird meistens empfohlen Handwäsche.
0: Also ich muss dir sagen, ich finde ja, die, dass Stoffe, die so leicht ausgewaschen und schön weich sind und auch gerade Leinen oder so, ähm, ich finde, das wird mit der, mit der Zeit immer schöner und wenn das, so, schöner. Ja, genau, wenn das so ein bisschen abgenutzt ist, dann äh, finde ich das gerade schön, aber ich bin auch diejenige, die die Patchwork-Decken erst richtig toll findet, wenn die so ein bisschen plusterig und verknautscht sind. So zusammenschrubbeln, ne? Ja, ja. Finde ich auch gut. Genau. Ja. Gut, und äh, apropos Patchwork und äh, zusammenschrubbeln, Topflappen war mein nächstes Nähprojekt dann. Topflappen finde ich immer noch gut, verschenke ich nach wie vor gerne. Das Gute daran ist, dass die sich ja auch verschleißen mit der Zeit. Also die lässt man mal irgendwie ein bisschen anguckeln oder äh, die sind irgendwie, die bekommen irgendwelche Flecken, die man nie wieder rauskriegt. Irgendwann äh, entsorgt man die dann und freut sich über ja schöne neue Topflappen, die genau zur Küche oder zum Geschirr oder zu whatever passen. Ne? Ist auch immer ein tolles Projekt, auch für Stoffreste total mhm, das stimmt ähm, aber eben auch andere Sachen so für die für die Küche zum Beispiel eine Schürze
1: ja Schürzen auch sind auch super geeignet für Anfänger also und auch als Geschenkidee ne? also das ist wirklich auch ein, to ein tolles äh, Projekt ja.
0: Ich finde, die sehen schon auch immer schön aus, wenn man die einfach nur irgendwo am Schrank oder an, an einem Haken hängen hat. Das, das genau. Macht... Genau. Ähm, dann solche Sachen wie einfache Stoffbeutel. Sind da, ist da Puppeline auch geeignet?
1: Ja, natürlich. Auf jeden Fall, das ist sehr glatter. Und äh... Sieht toll aus, also das besteht dann kann dann auch aus 100% Baumwolle bestehen und das ist dann auch super geeignet, auf jeden Fall.
0: Aber du sag mal, also wenn ich Taschen nähe, meistens nähe ich die aus Canvas, also aus einem etwas kräftigeren Baumwollstoff, ja ist das ja auch für Anfänger geeignet? Ja,
1: ja, das kommt drauf an, ja, das kann man auch, ne? Zu dick sollte das für das erste Nähprojekt nun nicht gerade sein, aber ähm, da musst du dann auch eine, eine dickere Nadel einsetzen und ein bisschen sinniger nähen, ne, über Huckel und so weiter. Das äh, ist so, so schwer jetzt nicht. Also, aber für das erste Mal würde ich kennen was, schweren kennen was jetzt nicht nehmen. Mhm. Aber du kannst ja alle anderen Baumwollstoffe, gewebte Baumwollstoffe, kannst du ja, wenn sie dir zu dünn sind für Taschen, auch gut verstärken. Es gibt ja so viele Fließstoffe, die du nutzen kannst, um deinen Stoff dicker zu bekommen. Das ist ja dann auch möglich.
0: Dann fallen mir noch solche Sachen wie Windeltaschen und Buchhüllen ein. Mhm. Auch immer ein sehr gutes Projekt. Oder? Auch immer immer ganz beliebt
1: und das kommt immer auf denjenigen oder diejenige an, ne, die äh, ähm, gerade ihre Freundin beschenken will oder ihre Mutter oder die kriegt gerade ein Baby, das, die Freundin kriegt ein Baby oder ja, darauf kommt es dann an. Aber vom Prinzip her Windeltasche und Buchmülle ist ja ähnlich, ne?
0: Ja, stimmt. Genau, vom Prinzip her ist es ähnlich. Okay, fassen wir noch mal zusammen. Wer, wer mit dem Nähen startet, ähm, sollte nicht unbedingt mit schwierigen Stoffen, also mit dicken Stoffen, klebrigen Stoffen wie, ähm, ja, was, was hatten wir denn da, Wachstuch, beschichtete Baumwolle, laminierte Stoffe und sowas. Das könnte schwierig sein für Einsteiger. Ähm, dann dicke Stoffe, sowas wie Steppstoffe besonders, also dicker Jeansstoff, dicker Kordstoff, Wollstoffe und sowas. Auch das ist für den Anfang nicht unbedingt, also für die ersten Projekte nicht. die ersten Projekte nicht so gut geeignet. Nee. Genau. Dann hast du gesagt, rutschige Stoffe, also sowas wie Viskose, Seide, Kunst. Kunstfasern, Tafte und sowas, das, ja, das würde ich auch weglassen,
1: dann kannst du die nicht heiß bügeln, ne? Dass ja. Man, ja, sowas. Also das würde ich auch erstmal sein lassen.
0: Genau. Und Leinen hast du gesagt, also so dieses Bauernleinen und unregelmäßig Gewebte und sowas, das ist für den Anfang jetzt auch nicht so der Burner. Nee,
1: würde ich jetzt auch, äh, auch, Ne, zu dickes Leinen ist, äh, weil es halt zu dick ist und Leinen ist ja nach jedem, an, nach jedem Anfassen, äh, hat es ein anderes Maß, es ne? sich schnell und so, also das würde ich vielleicht auch erstmal weglassen.
0: Okay, das waren, die, das waren die Don'ts, dann die Do's. Also ähm, was man machen kann, ist sich erstmal so ein 50x50 cm 50, äh, großes Stück oder mehrere, dann hat man so ein bisschen was zum Kombinieren und zum Spielen, ähm, so ein Fat Quarter zum Beispiel aus einem patchwork Patchworkstoff oder aus einer Baumwollpopeline kaufen. Man muss nicht gleich irgendwie zwei Meter Stoff kaufen, sondern... No, am besten irgendwas, was einem so richtig, was so die Nählust weckt, wo man direkt Bock drauf hat, irgendwas damit zu machen, wenn man es nur sieht, ne? Mhm. Ähm, dann, die Webware muss nicht unbedingt vorab gewaschen werden.
1: Mhm.
0: Du sagst, heiß abbügeln reicht.
1: Manchmal, ja, für diese Zwecke reicht das schon.
0: Also für so kleine Projekte. Für kleine man, Projekte, ja. Genau, wenn man nicht unbedingt äh, Kleidung nähen will. Dann, ähm, mit welcher Nadel? Da hattest du gesagt, eine Universalnadel, so 80er, 90er. Ja. Ist perfekt. Also das ist ein gutes Mittel, denken. Mhm. Super. Und ähm, unsere Empfehlung ist wirklich mit einfachen Sachen zu starten, sowas wie Utensilo, Taschentücher, Tasche-Loops und solche Geschichten. Und ähm, dann einfach auch Erfahrungen damit zu machen, ähm, wie fühlt sich Stoff an, wie fühlt er sich auf der Maschine an, ähm, wie reagiert meine Nähmaschine, wie sehen die Stiche aus und all sowas. Ne? Bügeln üben, messen üben, solche Sachen, die man eigentlich immer wieder braucht, wenn man mit dem Nähen weitermacht, ne? Ja, genau, genau. Ähm, meine Erfahrung ist, also viele Einsteiger haben am Anfang so ihre, ja, wie Hemmungen, erstmal in den Stoff zu schneiden und ähm, dieses schöne Stück Stoff, das sie dann vor sich liegen haben, zu zerstören. Kennst du das auch?
1: Ja, immer noch. <lacht> Manchmal schon. Ja, das kenne ich auch von Anfängern, aber äh, es geht einem ja selbst auch manchmal so, ne? Dann mag man da gar nicht durchs Muster schneiden.
0: Aber das kenne ich auch, ja. Mhm. Ich hatte das heute übrigens auch. Ich habe heute eine Bauchtasche genäht mit diesem ähm, Desert Poppy Stoff oder so. Ich weiß nicht, irgendwas mit Poppy Stoff, so ein, so ein wunderschöner Canvas. Ähm, da hat mir das richtig wehgetan, als ich in den Stoff. <lacht> also, es war, das war, er hat, er war echt eine Überwindung da, äh, da rein. Ja, das gibt es tatsächlich. Und das gibt
1: es nicht nur mit der Schere, sondern auch mit äh, Druckknöpfen ne? oder Ösen. Es gibt, es gibt äh, Kunden, die ich hier hatte, äh, die das gar nicht machen wollen. Niemals und lassen das immer machen. Ösen rein, Druckknöpfe rein. Das können die nicht, also Fortgeschrittene schon, ne? nicht die Anfänger. Das kann sie nicht aushalten. Hier
0: ja, habe ich eine. <lacht> das ist krass. Okay, um, ja so die meine meine Erfahrung ist, wenn jemand unbedingt mit dem Nähen starten will und hat Ideen und hat da Lust drauf, dann schafft er das auch. Also ähm, auch wenn er am Anfang sagt, naja Taschen, Taschenboden, ähm, du hast ja jetzt gerade diese, diese schöne Tasche Hero, diese Projekttasche äh, für uns gemacht, wo du extra nochmal drauf eingehst auf diesen stabilen Boden dass das, da, da bin ich mit überfordert, so einen Taschenboden zu nähen und so. Aber gerade mit diesem, wenn man es Schritt für Schritt angeht und hat da wirklich Lust drauf, dann wird da was draus. Also ähm, auch wenn auch es mal ein bisschen schief oder krumm ist, also dieses Erfolgserlebnis überwiegt ja dann doch meistens, ne?
1: Ja, viele wundern sich ja auch, also gerade Taschen, auch Utensilos, aber auch Taschen sehen ja von der linken Stoffseite, wenn sie noch nicht umgestülpt wurden, die sehen ja gruselig aus. Das sieht aus, als wäre das für die Tonne. Das denken auch die meisten. Und dann stülpen die ihr Ding um, ob Tasche oder Utensilo oder ne, sowas in der Art. Und dann ist, sind die so happy dass da sowas Schönes draus geworden ist, was
0: innen so schrecklich aussieht. Simone, das war eigentlich der, der schönste Satz, den man sich für das Ende eines Podcasts vorstellen kann. <lacht> ich danke dir herzlich für dieses schöne Gespräch. Das war super informativ mal wieder. Und ich hoffe natürlich, ihr hattet auch Spaß dabei und konntet viel mitnehmen an Informationen und ja, alle Infos zum Podcast findet ihr wie immer auf unserer Seite sosimple.de unter dem Stichwort Podcast. Wir sagen für heute Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hat Spaß gemacht. Ja, mir auch. Tschüss. Das war's für heute. Ich hoffe, dieser Podcast hat dir den einen oder anderen Aha-Moment beschert. Schreibt mir doch mal in den Kommentaren, ob dir unsere Tipps weiterhelfen. <kling> beim heutigen Podcast von Sus... Wir haben ein Schnittmuster, das nennt sich Reisbeutel, der, wir haben.